0: As 30 Carolco. Minha nossa, isso parece quase o 2011. É, né? é, Só que em vez de um bebê no espaço, temos tens os Portos negra os Negros
1: Negros Negros. no espaço. Os gajos já tinham uma confiança Opa, tão grande eu, no gajo que punham a cara eu dele em cima. Deste...
0: Eu lembro-me deste. pá, eu lembro-me deste spot, meu. Mas
1: onde é que tu viste isto? É pá, não te
0: sei dizer. Isto é, é completamente é, familiar. passou aqui, pá, e nos cinemas? É,
1: eu estou a ver isto pela primeira vez. Não sei. Não tenho qualquer memória disso. Não sei, mas eu lembro-me disto. Mas este, este tipo de teasers. Aí, caraças, é uma pirâmide. Só quando sim, era quando que... ainda quando, quando não, não tinhas nada para mostrar. E quando não sei, tinhas mesmo. nada para mostrar, mas estavas muito confiante do filme que lá rindo, é? Sim, 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 sim. Total record. Depois tem aqui, uma banda,
0: tem aqui uma banda sonora. Uma banda sonora que quase parece o Aliens a animação dos títulos. Olá,
1: Paulo, hum. seja bem-vindo bem. bem aqui ao podcast, tudo bem? Uh, quem, não se tá lembra, quem não se lembra da mítica rapariga das três mamas de Desafio Total? Tu lembras-te, Paulo? Não te lembras?
0: <risos> eu eu lembro-me bem. Claro, que te lembras. Eu não tinha bebido nada e estava a ver a triplicar. Que Essa
1: personagem de lendas, com uma aparição tão breve, mas que mexeu com o nosso imaginário erótico ou fantasioso, falou connosco, num exclusivíssimo para o VHS e já lá iremos para já. É um é... mito da cultura pop, é uma deusa de três glând de glândulas mamárias. Para já, é a nossa exatamente. vez de trocar algumas breves impressões sobre um dos filmes que é. uh, soube abrir os anos 90 com um grande estilo.
0: Mas, por acaso, é um filme que é um bocado mal amado. Por quem? É, por ser um que filme... É se é, pá, pois, exatamente, é, é essa a questão que eu, que eu levanto. Mas eu já li, já li algumas críticas. Sim. É, pá, o, o filme não, não, foi, não foi bem, bem recebido. recebido por ser um filme... Por, por ser um filme de ficção científica e por ter os esportes Negra eu um sim filme de ficção científica é um fax. se bem que o se bem que o Exterminador é um filme de não foi ficção científica pá, mas passava-se numa atualidade num presente Sim, mas atenção
1: que nessa altura Epa. ainda só tinhas o primeiro Terminator, e o primeiro Terminator sim, também é o que sim. é, é um filme de ação. Só que este
0: filme, este filme todo, ele é futurista, é um, é um filme de cenários, de interiores, e tudo, tudo futurista, e, e, e o filme parece um filme eu percebido. acho Eu acho
1: que é a vertente... Um, Por ser tão diferente. Eu acho que é a vertente deslocada do Paul Verhoeven, do realizador, que lhe... Olha, eu tenho
0: não se pronuncia Verhoeven. Então... Não se, pronuncia, não se pronuncia
1: Verhoeven. Ah pá, então me eu, queres saber
0: isso? Exatamente. Eu 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 Falaste com o alemão, falaste com o
1: alemão. O holandês, não, ou não o holandês, ou
0: conheci, é. conheci uns holandeses e eu, eu comecei-lhes a falar Oh pai eu gosto muito do Paul Verhoeven. E eles, who? <risos> o Paul Verhoeven. But what the... What are you talking about? E, e eu, eu depois
1: comecei eu tô, a, como a falar... É que nos é? homens, e eles, lá.
0: Ah! It's not Paul Verhoeven, it's Paul Verhoeven.
1: Verhoeven. Ah, eles mesmo assim não chegaram Verhoeven. lá. Também não, também não eram brilhantes. Não, exatamente. <risos> não
0: é assim tão diferente, não é? Mas, Olha, mas pronto, para eles é, início, era uma grande diferença. No
1: início da década de 90, então, o realizador Paul Verhoeven já tinha dado provas exatamente. de ser um realizador explosivo e com uma imaginação retorcida e violenta em filmes como Flash and Blood e Robocop, de que de resto Opa, mas já ou, mereceram. Sang
0: mas sanguinários Já mesmo, mereceram podcast mesmo.
1: e é só procurar na nossa página e embarcava agora em mais uma obra de ficção científica distópica que só vinha reforçar essa mesma imagem no seu currículo.
0: E tenho -te a dizer, o Schwarzenegger escolheu de propósito por causa desses dois foi filmes. Foi é o Schwarzenegger que, foi que o escolheu? Exatamente, o Schwarzenegger já estava, depois do Exterminador, ele já estava num estatuto, ele adquiriu um estatuto que já lhe, já lhe permitia ter algum, opa, algumas regalias de, numa produção
1: Uh, e de fazer algumas escolhas. E foi ele que procurou este realizador. Então, eu acho que o Negra gosta de ficção científica, cara. O até ambicioso, de certa, em, de certa maneira, não é? Epá, pois, eu, eu não sei se a escolha na altura foi dele ou, ou da,
0: da Maria Shriver, ou como é que ela se chama? A esposa dele. Uh, a esposa dele, basicamente, Sim. ela é que... Era a, era a que manager, a, era a manager era da empresa. carreira dele. Ela é que lia os guiões e aprovava os guiões antes dele. Sobre este um, guião, mas...
1: desafio total é uma adaptação de um conto de Philip K. Dick, autor de inúmeras Exatamente. obras de ficção científica adaptadas ao cinema... Neste caso, foi mesmo... Uh, o é,
0: é provavelmente a mais conhecida dele. O, o, ah, o Blade o, Runner, sim. A adaptação. Sim, que, Blade ta,
1: tal como, como esta do, 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 do Desafio Total, tem um título esquisito. Esta do Desafio Total chama-se yeah. We Can Remember It For Your Wholesale. Em, em português, for, foi exatamente. comercializado com o título Recur, Recordações Por sale. atacado Ok. Whatever. <risos> o, gajo, o gajo deve yeah. ter a maior coleção de títulos trocados, já que todos eles deram títulos de filmes menos esquisitos, o caso do Blade Runner que em claro. inglês, o título original do sim, conto de dele é do, do Androids, do Androids Dream of Electric Ship grande parte das noções do conto de Dick estão em Total Recall bem como uma dose extra de esteroides seja em estúdio como em cada bíceps do Arnold Schwarzenegger foi a produção mais cara até a data da sua estreia, a 1 de junho de 1990, e foi um feito a nível de ação e efeitos especiais. Acho que concordamos com isto, Opa, não é? Sim.
0: O, o filme é uma, é uma aventura e uma dose de adrenalina hum. permanente, e na altura ele foi um marco a nível dos efeitos visuais. Pois. Eu lembro-me de uma cena, que era a cena do RAI-X no aeroporto, onde os passageiros uh, passavam, e via-se o seu esqueleto a andar. É das, é pá, das, é, das primeiras na, sequências na em CGI,
1: sim. Foi, uma, foi uma, de uma complexidade brutal na altura. Eu acho, eu acho que o filme, apesar de ter rodos de sangue a jorrar por todos os cantos e esquinas o tempo todo, é um filme também bastante cerebral, não é? É um filme que, mesmo hoje, e todos nós já devemos ter visto o filme para lá de uma dezena, o filme continua a despertar a discussão, não é? Entre o que é que é real, o que é que é fantasia, o que é que é simulação. Exatamente, então,
0: pá, e, e isso, isso traz-me aqui um spoiler alert, que, hum. que é o seguinte. Eu normalmente testo filmes com finais em aberto. O é um é, filme, mas não, um neste filme caso, não tem e... nenhum
1: final em aberto.
0: É pá, é Não tem é, nada é dúbio, em aberto. É dúbio. É, é, voltamos a outra vez àquela Daniel, discussão... Posso ter do... a minha opinião?
1: Não, é, é voltamos a minha opinião? àquela discussão a do, do, do Inception. Há ali um finalzinho que não te esclarece uma ideia. É pá, mas a estrutura do filme mantém-se, não é? É Embo... pá, está
0: bem, está bem. Mas, mas é assim, mas o filme, o filme conclui e tem uma mensagem, não é? Mas tu ficas sem saber se aquela aventura que ele viveu foi real ou se foi mas um não sonho. Mas não importa, importa. Para? Importa, pois. Claro não, que que importa. não importa absolutamente nada. Um assim filme, como importa, um é assim, assim, como importa oh, assim como importa, no Instinto Fatal, todo o filme uh, uh, gira em torno, que é o filme seguinte do Verhoeven, Verhoeven, gira em torno de, de descobrir quem é que é a assassina, uh, a serial killer.
1: A minha é. resposta é. O tu que...
0: dás-me a resposta! Eu dou-te a resposta! Tu, tu queres tens uma um resposta humilde! Então, é aquilo meu, aquilo vou, ele queria ele queria viver, um que viver uma aventura
1: ele queria viver uma aventura uma aventura com ação queria uma, uma morena para acompanhar a aventura dele com ele ele queria isso tudo bate
0: tudo, bat, bat tudo, bat bat tudo certo bate tudo certo é verdade bate tudo certo portanto mas no é final, tudo uma fantasia há sempre um se ah, há sempre um se e se Sim, tudo a bem, mas é... Opa, Há margem suficiente para haver a dúvida. Assim, os, eu, o, tu tu cais, salientar... Isto é uma
1: armadilha. Isto é uma armadilha para nubes. E tu cais nela. Percebes?
0: Epá, desculpa lá se eu quero acreditar que pode haver algo mais do que aquele final.
1: Tu achas que o Paul Verhoeven ou, ou, ou o próprio o próprio Philip K. Dick tem uma, tem uma resposta definitiva. Claro que não. Eles fazem isto de propósito
0: que é para, para te pôr Claro que sim. Para te e é, é isso intrigar. que torna tão um fixe. E é isso que, precisamente, torna tão um fixe. É este final dúbio. Pronto. Okay? Que, se calhar, leva-te mais para um caminho do para o outro, mas o outro caminho não deixa de existir. Eu, eu gostava de salientar aqui uma outra coisa, hum. que é a fantástica, maravilhosa, Deluxe Edition de, do Score, do Jerry Goldsmith. Opa, é uma banda sonora tremenda, tremenda, tremenda. Para mim, opa, eu tenho largas dezenas de bandas sonoras uh, adquiridas legalmente. E, e esta está no meu top 10 das melhores de sempre hum. é, é, a banda Sora está uhum. simplesmente genial é o Jerry Goldsmith no seu melhor não foi nomeado, está, não foi nomeado, não um foi
1: nomeado para um Oscar no entanto foram nomeados foi nomeado para 3 outras categorias e ganhou inclusivamente a de melhores efeitos especiais, parabéns Uh, sim, 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 e acho que acho que é merecedor, isso era não?
0: merecidíssimo
1: claro que sim uh, o, que eu, Agora, o que eu também acho curioso que, émos, o que eu acho curioso é no, no, nos comentários de DVD do do do, do Total Recall que é muito engraçado Opa, o Arnold Schwarzenegger limita-se a dizer o que está a acontecer no filme ele quase não acrescenta curiosidade. Está que nada nada aquilo é muito puseram até clipes disso no YouTube é muito engraçado <risos> o ver diz que a Sharon Stone não queria mostrar as mamas no filme estava um bocadinho tímida e o gajo diz Porquê? que eu aproveitei mas, mas no filme disse, o seguinte ele diz eu aproveitei para mostrar mim... algo mais pois ele diz que se vingou no filme seguinte por causa disso Pronto. exatamente
0: fez ele bem caraças. por acaso até foi, até foi o editor o editor é, é que fez uh, sim está bem o, ele, está, ele estava a brincar deixa-me só, aqui, deixa aqui,
1: só aqui, aqui lembrar que existe uma série existiu uma série canadiana chamada Total Recall 2070 teve apenas uma temporada de 22 episódios e consta que tem mais de Blade Runner do que Total Recall. Tu ao mesmo viste isto? Não. Pronto. Mas existe... Isto é canadiano? Existe uma série, sim. Se, se, se calhar não um, cara. Temos, nossa, temos boobs! Sim. Boobs a encher o ecrã! O que se segue é a entrevista... A nossa webcam é só boobs! É, o que se o que segue aqui é a entrevista com Lishinev, a atriz que segurou a trilogia Mamária e que mudou a nossa vida para sempre desde o dia em que apareceu no Completamente. ecrã. Completamente. Para tornar Completamente. tudo ainda mais bizarro, acompanha-nos... A, a a própria mãe de Lixia, que, que decidimos convidar a participar moderadora. nesta conversa. Ela vai ser
0: a moderadora porque ela fala português. Ah ela uh, ela, ela,
1: ela decidiu-se juntar à conversa só pelo sinto facto de ser brasileira. E, e, e calhou ser também Exatamente. uma senhora extremamente simpática. E, e, e se, calhar, se calhar até já tinha saudades de falar português com alguém. E aparecemos, nós, aparecemos nós para isto. Portanto, senhoras e Exatamente. senhores, a senhora, a prostituta das três mamas de Total Recall, em <risos> é exclusivo para o VHS.
2: She's busy. But uh, Mary here, she's free.
3: Well, not free, honey, but uh, available. <laughs>
0: Hello, Alicia. Uh yes. you are a Portuguese descendant uh, yes. from your mother's side, is that right? Yes. Yes. Can you tell us a little bit about uh, uh, how your where you, is your mother from and how did you get to, to the US?
3: Oh, well, my mother was born in Brazil, and her, her parents are Portuguese, they, they came from Portugal. She could answer that better than me, but they came over, my mother came over when she was 18. The Mormon missionaries came over and recruited her whole family, and they moved to Salt Lake. So my grandfather sang in the Tabernacle Choir for what 12 years or something in a row, an all-time record. And um, I guess my mom didn't care for Salt Lake much, so she moved to uh, the West Coast and met my dad. And uh, he's Lebanese, so I'm half and half.
1: I can, I, I think we can say it right away. Uh, Alicia's mother is here with us. She's listening yeah. to this podcast. Hello,
2: Alicia's mother. Hello. Como vai? <laughs>
1: Va
2: tudo, tudo bem,
0: <laughs> It's nice to hear to hear Portuguese uh, from the other side uh, of the continent. Uh, <laughs> Claro. You are in British
2: Columbia, right? Sim, yeah, Victoria.
1: Uh, e in Victoria. Acompanhou okay. a carreira da sua filha desde o início?
2: Sim, sim. Ela, ela sempre foi muito uh, dramática desde pequenininha.
1: Are, we então... fo are you following, uh, Alicia? <laughs> no idea. No,
3: it's all lies. It's
1: all lies. <laughs> <laughs> okay, okay. Uh, <laughs> She, she said that she uh, had you on her, uh, her hands and she dropped you on the floor when you were little. <laughs> no, I'm, I'm just kidding. <laughs> But it all makes
3: sense. I <laughs> she it, my head. it all makes sense now. Thank you, Claudette. Okay, <laughs> Claudette,
0: uh, did you saw? Um, Claudette, did you see Total Recall?
2: Sim, vi. Vocês viram também? Claro, claro. Viros? vimos ah, ah é por isso que tem no TomCast aqui né
0: se... também <risos> também então ah, o
2: que é que Claudette achou achou da interpretação da sua filha nesse filme oh ela, ela foi uma atriz né ela, ela, sim. Foi, ela fez um uma uh, 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 boa parte né? mesmo que
1: tivesse três né falas sim três cenas ou assim uh, okay now I'm gonna ask Alicia uh, let's go to talk about Total Recall Uh, have you? Heard, uh, how did uh, Paul Verhoeven uh, g got in contact with you? Uh, did he work with you? Did he saw you in a movie?
3: Yes, um, I did a movie called *Clan of the Cave Bear*, mm -hmm. and he mm -hmm. was the director of photography on that. And, uh, are... and, and *Clan of the we... Cave Bear* involved a lot of prosthetic makeup because we were Neanderthals. Mm -hmm. So we had <laughs> pieces of a brow ridge, and we had to get uh, a lot of special effects on our on our faces. So when yeah. he was casting this a few years later, I guess it was a smaller part. He remembered me, and just offered it to me mm -hmm, uh, because he mm -hmm. knew I could handle prosthetics, and I had to wear the big prosthetic chest plate. And he knew I could sit in hours and hours and hours of makeup. So I didn't even audition, but uh, I think just because he'd seen that I could, you know, for six months in a row look like a Neanderthal convincingly, he knew I could be a hooker from Mars. I guess
1: <laughs> Mary's It's, her name, right? <laughs>
3: And what,
0: what was your re reaction when they told you that you were gonna play a mutant? Mars? <laughs> yeah, exactly. From how did the bomb balls. fell?
3: Well, they told, when I went in to meet them, um, uh, Paul and I guess the producers, I didn't meet uh, Arnold at that time, they said I'd be a three-breasted mutant hooker on Mars because the mayor was selling the oxygen and everybody was mutating and, and weird and oxygen was at a premium, and my mutation would be, I, I turned out to have three boobs, and the only way I could make a living in life was to be a hooker, and um, <laughs> I said fine. I said okay, because I thought it would be fun um, to go to Mexico City. Um, what I didn't know, for some reason it never dawned on me that I would have to open my blouse and show everything. <laughs> I don't know why, but I thought that they would see it through the seats with blouse, but then on yeah. the first take, You know, he told me, okay, open your blouse. And I was like, oh, because they glue it on. It takes five and a half hours. And, you know, they glue it on right here and they blend in the the edges so you can't tell. Mm -hmm. And it's all the way down below the belly button. So you can't, and I was used to the makeup tests. They kind of felt like my own boobs. And so when he told me to open it up, I got completely shy and embarrassed and didn't want to do it. They're still I,
1: very realistic today. Yeah, mm. I guess I have to confess <laughs> you, I took a look again at your scene, <laughs> trying to figure it out uh, if the boobs were real. But the way they were arranged, they had to be all fake, right? Like, they... well,
3: well, what they did was they tried a couple of different things. They wanted four breasts at first, two and two, but then it looked too cow-like, a bovine cow. Looked, yeah. looked, you know, so they thought, what about one in the middle? And they're much bigger than my normal size breasts, but... Mm -hmm. and, but Yeah, so they did make it look natural. All three of them were fake. I promise. <laughs> <laughs> my joke is that I, I had the, my joke is that I've had the third one removed and it's in a jar in on a my jar, desk. jar, exactly. Okay, okay. <laughs> The movie.
1: Uh, I was on my early teens when I saw the movie, and in 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 the school, people talked. Uh, it was one of the top scenes people always talked about, and it was like a, a man joke, like. Uh, Talk yes. about the three boob lady and all that. Stuff. I think you know that. It, it's a yeah. it's a pop culture phenomenon.
3: In fact, Family Guy. If you guys get Family Guy, uh -huh. uh, they all fantasized around the the dining table at a at a at a restaurant. Who, who would be their ultimate um, person they'd have want to have sex with? And mm -hmm. they all make their own ones, and then then the the actor the last actor says, uh, you know, be me because of the three boobs. <laughs> That's no choice.
0: That was his fantasy, although you you were a, a mutant.
3: Was, um, there's a porno shop here in Los Angeles called Drake's, a, po a porno sh store where you can get, you know, m magazines and video and T-shirts and dildos and everything else. They have, they have a, a picture of me on, on the cover on one of the T-shirts with my blouse open and it says, got milk? <laughs> did, I don't did
1: you anybody get anybody But at the time you were... No
0: royalties, all... no
1: royalties no? for your picture. No. Oh my God. But at the time you were, you were a little embarrassed, right? You didn't handle, handle the situation well.
3: No, I didn't. I went up to him after the first take and I said, please, Paul, please, I'll do anything. I'll do anything, please. I don't want to do this again. This is. I didn't realize how much it would affect me that I, I feel like I'm exposing myself. And he said, just do it, just do it. And I'll put, I promise you, I'll put you in my next film. I'll give you a, a nicer, bigger role in my next film. Ah, wrong he he
0: didn't <laughs> do it right but well, he, he, he's known I, to have a, a a very short temper uh, exactly how, how was he like on set
3: well it was interesting because um i didn't get a lot of direction but he di directed arnold schwarzenegger like line ri line by line word by word stand here say this look here do that and arnold did everything like a like a a, do a perfect student so paul spoon fed him everything he wanted for the vision of Total Recall and Arnold embodied that and did that so he's a very strict director but Arnold enjoyed that very much um you know once I realized I'm stuck and I have to open up my blouse for three days in a row I I stopped caring was he, <laughs>
1: just... was he hitting on girls I read this on an article oh yeah uh, yeah
3: Arnold Schwarzenegger yes yeah
1: But he, yes. it was like in a funny way, or do you think he was really into uh, dating all the girls on set?
3: I don't know if it ended up in dates. Uh, that's uh, like, well,
1: dates—that's well, th uh, a tried. very soft word, you know.
3: <laughs> so what I did learn is the head of the stunt man, the head of the stunt men, um, met me the first day as I'm walking to the set, and he said, "You know, beware." Uh, Arnold is, and especially back in those days in the, what, mid to late 80s, he was a dog. I mean, he was, you know, all the guys got away with it. The Bruce Willis's and, you know, all of them. So uh, the, the stunt coordinator said to me, you know, look out. He hits on every 14 and a half year old extra on the set. So be careful. <laughs> and the, the, if you remember the, the bar scenes, they were filled with women, the filled yeah, with extras. Yeah, those yeah, were yeah. all local girls. And a lot of them were underage because they needed Like a hundred hundred girls to to fill up fill this up. huge bar, um, and apparently he he did date uh, quite a, many of them. I hear. <laughs> <Okay>. And <laughs> also, what was funny was Maria was actually there at the time. She was. Um, Maria. Uh, She's his, uh, his wife, wife. Okay. I mean, they, no, in Mexico back. City. In Mexico City. What is my mother saying? What, mom? <laughs> oh. What are you whispering? Oh. No wow
2: well, no, is that your hair is standing on in the back here.
3: Do you want me to fix it?
2: Yes, push. <laughs> she's, she's, she's beautiful. She's beautiful.
3: No,
0: don't Oh, no. The years the years hardly passed by oh, oh, no, gosh. 1990
3: uh i first of all i knew that that's what she was whispering about like there was something wrong with my face or hair or teeth You felt I knew it that. you felt it i felt the yes you know
0: her you know her too well she she's a mother <laughs> Basically, all mothers do
1: that uh, claudette did you um did you know this story about harnell uh, being like a ladies man on set well,
2: Oh, yes, it was, uh, was all over the place and it still is, as you can, if you follow his his story. Oh, uh, just going backwards a little bit, uh, Lizzie was talking about the t-shirts with her picture on. Mm -hmm. yep. I have that t-shirt. <laughs> oh, my God. <laughs> she, gave, she gave it to me many years ago. It's in the bottom of a drawer in my, my house.
1: You're really she, a cool mom. She's a cool mom. <laughs> I, I, I thought it was a, a,
2: a present, present from, from Joshua. Joshua. <laughs> <laughs> yeah, he, he enjoyed it too. She looked gorgeous. She looked absolutely beautiful with the long hair. She was gorgeous. Uh -huh. She yes. still is. <laughs> Do you have a movie did part did it? for her?
1: Okay. Oh, no, I, I, we are only just uh, two movie geek podcasters, we're, we're not even in the business, so sorry Alicia. <laughs>
2: but you see, I had to say something, you okay. know. <laughs> <laughs> so, sou uma mãe daquelas, né, eu tive que falar uma coisa.
0: <laughs> okay. You had you you to do the pitch, understand perfectly. Alicia, okay. did you felt intimidated to be on set with other female leads like Rachel T. Cotton and uh, Sharon Stone?
3: You know, I never got to even meet them or see them. I had no scenes with them. I was kind of intimidated to, to meet Arnold uh, because he really is a very big presence. And, uh, you know, he was the first, like, A-lister I'd ever worked with. You know, it was really interesting. The first impression I had of him was we're, we're, we're facing in profile our scene like this, and they're shooting profile at first. And I'm looking in his eyes, and he had the tiniest pupils. Like, you could barely see the The pupil mm -hmm, of the mm -hmm. eye. And Maybe thought, it was
1: his head who was so big, and the pupils looked <laughs> smaller
3: because of that. Steroids. Steroids.
1: <laughs> ah, uh, okay. That's It's Hollywood. The, okay. That's the,
3: he had a whole um, two-story building on the on the studio lot for himself. He lived in the downstairs, and he had a full gym on the upstairs, huge. He would work out there with the stunt guys every single day. So he was still in the prime of being super buff and. I mm -hmm. think maybe whatever he was taking um, um, to help his metabolism or steroids or something made his pupil really small. Because it was it was a tiny, it was like a pin, like the head of a pin. Mm -hmm.
0: It was so small.
3: <laughs> But he was very nice. He was very professional. He didn't hit on me. He didn't He try looks to... like
1: a nice guy. Even today, he looks very nice. He, he was intimidated
0: by, by the third boob, <laughs> probably. The film was mostly shot on stage. I was the vibe on, on the set? You, you were... Mainly on the um, the bar, I was the bar. only on the bar, Between, right? Yeah, on, on, with with the extras and all the actors.
3: Well, it's interesting. Um, they they I wish I remember. It's the oops, I went dark. There I go. Okay, so what happened was we get flown into Mexico City, and they had rented out the entire, as if you had rented out MGM, like the entire studio lot for one movie. Mm -hmm. Nothing else was taking place there. They had. Three gigantic sound stages, and two of them were all the special effects stuff, like the wind blowing, so you can you could be parallel in the wind blowing, and so. And then there was the one, uh, the big bar uh, set was was the main stage, and it was it was wonderful. It was huge. Um, there's tons and tons of extras, and everyone spoke Spanish. You know, in, in the heart of Mexico City. On the last day of shooting, I got Montezuma's revenge. Do you know what that is?
0: No. No? Please explain.
3: Okay, I guess Montezuma was an evil god in the Aztec culture in Mexico, and his revenge, Montezuma's revenge is to give foreigners diarrhea.
0: Oh, my God. Ah, oh, okay. <laughs> so
3: if you, if you eat, drink the water or eat any vegetables washed in the water, or even brush your teeth with the water if you're not from there, you can get some sort of amoeba or parasite that gives you diarrhea. Mm -hmm. At like, the very like, last day...
1: Like gonorrhea. No, 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 no. diarrhea, oh. not gonorrhea. Diarrhea. Okay. <laughs> Don't. <laughs> it's not that bad. No,
3: it's not that mad. Yes. He doesn't give you gonorrhea. He's just a little mad. He gives you diarrhea. Okay. okay.
1: <laughs> Do you know what diarrhea in Portuguese is? It's, it's like the same. It's diarrhea. It's the same word, almost.
3: Sounds worse. Yeah. <laughs>
1: but it's, it's the same thing, I can tell so, you.
3: But, you know, it was funny because Paul said he and Arnold both had it. And we were all running between takes to the bathroom every five seconds. <laughs> Seriously. That could so almost be a gag on the movie. You were, yes.
1: it, it was probably because of the radiation and all that thing
3: on Mars. Exactly. You know? <laughs> that's it, that's it.
1: The, the,
0: film, the film is, is uh, hated and loved by many. The movie is based on a Philip K. Dick's uh, short novel, and I think uh, that, uh, it is one of the best science fiction um, adaptations ever.
3: That's uh, what I did hear. You,
0: did, did you enjoy the film?
3: Well, as an audience member, um, I don't like blockbusters or, or horror sci-fi or any of that stuff, so I found it really boring. Sorry.
1: It, it, really we, all, all that violence and things happening around i could care.
3: I, could care i like like independent films or french foreign films or relationship films where people are really acting you know uh, and so, so yeah i didn't care. so
1: mary is a sensitive girl yeah.
3: oh. <laughs> interesting, though it is an iconic even though i had maybe what 10 lines all together, and I only shot five days. Mm -hmm. it, it's it's one of those standout roles. Whenever I say, guess what I was in Total Recall. People, oh my gosh, it's her. It's her, right. And
1: you were shot at the end, right? You. Oh,
3: that was so fun. That was. Have you ever been shot before? In the back.
1: Nope. But, nope. but it was in the back. A girl, you never shoot a girl in the back.
3: You never shoot a girl in the back. <laughs> That's so Portuguese of you. <laughs> but they, do it, they, take, they take these gel packets... Mm -hmm. that are filled with fake blood. It's glycerin, it's it's sugar water, uh, oil, and food coloring. And they put it all up on, they wire it all over your body with wires. Mm -hmm. So when the gun uh, goes off, there's a, uh, a stunt coordinator on the side. Here, I'll move this back with a little bit. Can you see my hands? Yes. You, no, not really. Um, there's a man on the side with a remote control that he hits the switch. And all of the packets on my body explode at once. Mm -hmm. So the, it, the blood flies out like this. Mm -hmm. so and the movie
1: uh, it, it has a lot of blood. Yeah, all it's it. very gory. It's very gory movie. I
3: used to have blood in my mouth, these gel packets. So whenever I would be shot, I had to bite on these uh -huh. and spit it out. Like a.
1: <laughs> <laughs> so that's the trick. It's bite and sp in, in spit. spit. <laughs>
3: That was fun because I got to die over and over again. And I arch my back and fall on the mat. And
0: And Now for a spoiler alert. Uh, what do you think about the ending? Was it a dream or was it real?
3: Oh, geez. Sorry, guys. I I, I watched it once and I don't care. <laughs> Just once? <laughs> you don't I have care. no idea if it was real or not. I don't know. Your
0: most memorable role and you don't care. <laughs> How is it possible, Alicia?
3: <laughs> well, you know, I've also been nominated for an Emmy and I had a, a, a iconic role in Star Trek The New Generation, so I've done other things besides You've that.
1: Fame. Know that. You've been in know fame. You've been in fame, right?
0: About Jasmine Treadville, uh, the girl that uh, was proven to, to have uh, a fake third boob implant, uh, oh, right. she did, it, <laughs> that she did it to get famous. And I think she was inspired by your character. What, what do you think about uh, this attitude to get famous?
3: I think it's mentally ill.
1: <laughs> well, right? it almost worked. She was only caught because they um, she lost her baggage on the airport. And it was shown uh, on the Internet that that luggage. And there there it was yes. uh, third her dude prosthetic. Yes, yes.
3: yeah, exactly. she almost
1: she almost got it.
3: Yeah, yeah, it was I, I mean this culture now is is every you know anyone on the street, I'm a news reporter these days, so I can I can put a microphone mm -hmm. in front of anybody and they act like it's been in front of their face their whole life. Everyone knows how to talk to a camera these days. Everyone.
1: Mm -hmm. No matter what mm -hmm. So everyone has a story.
3: Yeah, and I guess it's just, it's just some people think they'll get more, you know, they need love or they've got an emptiness in their soul. So they try to get rich and famous and popular by doing extreme things. I'm mm -hmm. uh, <laughs> uh, just uh, talking I, about myself too, now that I think about it.
0: <laughs> no problem. I, I also work for, for TV News and uh, I, I, I have a different reaction from people. People nowadays. They run from the cameras, not to the cameras.
3: Probably it's a but,
1: cultural but, cultural thing, I don't know. Probably.
0: Yeah.
3: Maybe because I live in LA, in the in the heart of Hollywood, in the media. Mm -hmm. Every,
0: everybody wants it. to appear.
3: Everybody.
0: They're 15 seconds of fame. Exactly. I always thought that uh, your career would grow to stardom, uh, but instead you stayed on several TV series. Uh, and there is a gap of 16 years in your career from uh law and order in 1991 to uh, without trace in 2007 oh, okay. what did you do between uh, in between
3: well I left the business um I um I was not working I was um auditioning a lot and then I got this Emmy nomination and I didn't win the Emmy and then for that entire year after that um I had a lot of chances I, I screen tested for films I had and I didn't book I didn't make I didn't do I didn't work I didn't get one job so I decided to um, uh, move with my boyfriend to Portland and go to school go to college and I turned myself into a, a journalist a news reporter and then um after in the mid 2000s I started to make commercials because it was fun and I liked it And then I would get some bit parts here and there, and I don't really have an agent or a manager or anything. Mm -hmm. But mm -hmm. once in a while, if somebody calls and wants me to do something, I will do it. Mm -hmm. So yeah, I don't really pursue it anymore.
0: But do you feel accomplished in the, now with your uh, career in, in the news?
3: I, as, as a news reporter, yeah, because I, you know, I make a living at it. I was able to buy a house. I'm able to feed the homeless several times a week. I'm able to give back. Um, I take care of my brother, um, and. So, in, in a sense, the journalism has uh, helped me accomplish financial um, stability.
1: One last question. Did you saw the remake? Total Recall remake? No, did no.
3: you? Did you? Uh,
1: yes, yes, there's a there's a yes. character there who's yes. a, a, an homage. But they hadn't the courage to show the actual boobs. They, no. they covered it. The nipples were covered. It's, it's so lame. <laughs> yes.
3: Well, when that movie came out, I got popular all over again and I did like a, I don't know, 20 interviews and i i went to um, 21
1: now not 21 because now. not because of the movie of course but <laughs>
3: <laughs> and, yeah, and and the question was the comparison from the new new girl to me and on all of the polls and everything i won which was of good. course
0: you won but but <laughs> the first movie wins all the way in comparison with with the, the remake
1: Yeah, it's it's a much more stronger movie. The the, the old one, of course. Yeah. It, it has m much more personality and and conveys something. Okay, Paulo, I think that's it. Do you want? Yeah, some?
0: it it was it was great to to talk to you, Licia. Uh, yes, thank you very I, much, I, I, Licia. I,
1: you I
3: wish guys, you the
0: best. Uh,
3: you guys can continue to talk to my mom if you want. Hi, mom. Yeah. Yes, we want.
2: Hi, hey, Licia. So, what about how about all the reportage that you do? Like Bill Cosby, you broke the story. That was a huge, huge thing. Oh yeah? Dr. Uh, Phil, but, but, Dr. Phil, a TV show and uh, you know all the things you're doing now.
3: Well, I'll just say it real quick and then I'll go. Um, okay, okay. I'm, I'm usually an undercover investigative reporter and I, I actually now report on celebrities or report on Hollywood and I'm undercover, which means I don't use my name on the stories, So I can kind of infiltrate and get the story behind the story and write big scoops. And then once in a while, when, when I get assigned a, a story that breaks, you know, world records and is exclusive internationally and makes a difference, I will put my name on it. And I I found the first victim who would speak on the record. Let's see, I just on went Bill dark. Cosby. On, on Bill Cosby. And, um, okay. and then from there, it broke the scandal open back in September and one story after the other. And then Dr. Phil invited me on his show and I talked all about it and... So sometimes stories like that are, are really fun to do, and I'll put my name on it. Okay. There are a couple more coming down the road, too, so you'll see. Okay,
1: we'll, we'll, we'll be,
0: uh, how do you say, uh, watching, watching you, Alicia.
1: <laughs> <laughs> okay, Alicia, thank you for all the kisses. You were, you were great, it was uh, a pleasure to talk with you. Uh, uh, and uh, goodbye. Pronto, meus amigos. E foi esta a, a
0: entrevista com a uh, É O cinema, uh, não quis mais nada com ela, uh, mas ela, ela agora foi ajudar uh, ali pobres ah, da esquina. sim, sim.
1: Ela continua a ser uh, uma, é uma benemérita, não é? exatamente É um bocado e... injusto estar a, a confundir a realidade com a ficção, mas ela no fundo é uma prostituta Opa, com o de ouro. Dela... <risos> exatamente,
0: e a mãe dela foi, foi uma senhora tão simpática. Vamos,
1: vamos até 2012. Que houve, graças houve, um, e... houve um remake, não é? Feliz, é em, infel no futuro, feliz ou infelizmente temos anos. que fechar isto. Temos que fechar isto 22 é anos é depois. A Hollywood lembrou-se de fazer um remake. Depois...
0: Sim. Exatamente. Epá, tem... Só que é um remake este remake só é remake porque tem o mesmo título e os personagens têm mesmo, os mesmos nomes ah, sim. é que as diferenças são tão grandes entre ambos os filmes que este bem podia chamar-se Guerra Espacial
1: ou outra coisa eu, eu acho que este é mais um daqueles exemplos claros de filmes que sofrem mais do que o que ganham pelo facto de se assumirem como um remake Epá, mais valia mudar o argumento, fazer ali uma história um bocadinho à volta da mesma cena mas não ser tão descaradamente um remake chamar-lhe outra sim. coisa e vender isto como uma coisa completamente o, diferente o, o, filme,
0: o filme é demasiado diferente para, para que, exatamente,
1: assim, para que, para que uh, uh, esfregar aqui as diferenças óbvias entre um e outro para que faz, são faz comparações de necessárias faz-me
0: lembrar, faz lembrar a adaptação do, do filme Miami Vice em relação à série Miami Vice e, e ainda por cima é que o Colin Farrell também epá, podia ter sido outro filme qualquer de policial pois e, epá, é... que não tinha que se chamar Miami Vice porque epá, não tem nada a ver com o que foi a, a série epá, tem, nada, do, tem dois
1: gajos nesse caso Pronto, exatamente. Uh, e eu, um é branco e mesmo é olhando em termos práticos, epá, tem dois ou três epá, apontamentos eu, eu, interessantes lá pelo meio, mas é demasiado CGI. Epá. Eu acho que o
0: filme peca muito em relação ao, ao filme original.
1: Já não, já não há Marte, não é? Em vez de ir sim, para sim, Marte, é, vai para o outro lado da Terra, lá por um elevador exatamente, gigantesco.
0: Exatamente, na, na queda, que se chama a, a queda. queda sim. Eu, eu admiro muito o Len Wiseman o que ele fez com o Underworld e o Die Art 4, mas este filme, apesar de competente, parece desinspirado comparativamente é, é, ao original. E, é, eu acho, acho que nem o Colin Farrell nem, nem o Sex Appeal da Jessica Biel e da Kate Beckinsale
1: o filme. Olha, é até bom. isso me faz confusão. Tu acreditas que ele confundia as duas no filme? Confundias. Confundia as gajas. É, são ah, pá, o, 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 sim, elas são Elas são... Elas têm muito, muitas parecenças. São ambas morenas, têm a mesma fisionomia, têm a mesma forma de rosto. Epá, eu, e depois, naquela piro, no meio daquela pirotecnia toda do filme, eu confundi as duas. Epá, tantas Eu acho que a única quem coisa quem. que elas
0: têm, têm, como é que são boas, de resto, é para elas são muito epá, diferentes. Eu,
1: eu epá, sério, deviam ter escolhido duas atrizes mais distintas ou pintar o cabelo radicalmente diferente entre uma e outra porque... a mim parecia uma mesma gaja pá. em relação a, 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 a sequelas uh, deixa-me só aqui deixar este apontamento que esteve em cima da mesa uma sequela para o uh, Total Recall original uh, que misturaria o universo do primeiro filme oh, com um bem. outro conto do Philip K. Dick chamado o Minority Report é, é verdade? Ah, o, Quaid, o Quaid seria um polícia do futuro e os pré-cognitivos seriam mutantes de Marte Todos nós sabemos... Há uma ligação. Que... Todos nós sabemos... É que...
0: mas não sim. sei como é que isso iria funcionar na, a, a, as duas realidades. Mas era uma
1: ideia interessante... Olha, acho que era mais interessante do que terem feito isto que o Len Wiseman fez. Mas pronto. Sim, 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 sim. Mas entretanto já o Spielberg okay. tinha pegado no, no Minority Report e já não havia nada a fazer. E bem, não.
0: e bem, e bem. Ok, meus é... amigos.
1: Pronto, meus amigos, acho que é tudo, não é? É verdade, está feita, está feita esta resenha pelo Total Recall, um daqueles filmes potentes, não é? Que nós temos do, dos anos 90 e que, e que todos nós vimos e que, enfim, eu acho que o, o filme vale pelo imaginário. Apesar de sangrento e extremamente violento, o filme é, é bastante criativo, não é? É um filme bastante eu criativo. Eu vou te dizer uma
0: coisa: ainda hoje, ainda hoje, se eu o apanho a ver no Hollywood ou no, onde quer que
1: seja, eu fico a ver. É do caraças! Então eu olha. Paro, eu
0: paro e fico a ver o filme, pá.
1: Queres ver ou a fechar este podcast? Aquela
0: cabeça. Aquela cabeça a explodir. Como é que aquela, aquela coisa mecânica cabia dentro de, da cabeça do crânio do Schwarzenegger? Two weeks! ele a arrancar arranca arranca aquela cena do nariz. Ah, pá, opa, como é que é Está cheio
1: de cenas muito boas. O filme está é, tá excelente a é esse pá, nível. Tá brutal, Olha, queres ver tá o... Vou fechar este podcast. Get your ass to Mars. 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 Get your ass
2: to Mars get your ass off.